0: du noir, il serait temps que j'ai gagné visions, je vois que c'est un matin, à chaque matin C'est réveil et cuisson, mais si on se croisait plus tard Tu pourrais facilement voir ne manque pas la 17e édition du Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue du 29 août au 1er septembre prochain. Au menu, 4 jours de musique alternative avec plus de 50 artistes comme Philippe Brac, Fouki, Jeanne Abed, Lou Adrien Cassidy, Half Moon Run, Run, Issa Boulet, The Sadies, Dominique Fissemé, aimé Loud, Saramé et bien d'autres. Pour connaître toute la programmation et pour acheter tes billets, rends-toi au fmeat.org ou télécharge l'application mobile du festival. Vie et vivre l'expérience FME, une présentation de Sirius XM en collaboration avec Québecor.
2: C'est de la potade, hein Arrête, <rire> ben, ou ma mère oui. va tirer. Oh, oh, oui. oh. Ça, c'est un bon film. Salut tout le monde, ça va? Hey, ça, ça va? va? Ça fait une grosse semaine. Cette semaine, évidemment, on a de la belle visite d'abord. Dominique est en spectacle à Québec. Fait qu'il ne peut pas être là. Fait que Nicat le remplace au pied levé. Euh, oui, merci de m'inviter, euh, Tiju. J'ai pas la
0: prétention d'être euh, au moins 10% aussi connaissant que, que, que vous, toi et l'invité d'aujourd'hui. Non, mais tu mais... ne pas, ne Prends pas l'habitude. Non, non, c'est ça. Mais pas 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 être... Je, je vais être l'épée de service. C'est
2: pas dans l'équipe, là. <rire> non, je n'ai okay. jamais dit ça. C'est pas dans l'équipe. Je veux même pas être dans l'équipe. C'est pas, cette semaine. C'est pas ça, mon talent c'est pas mon talent. Okay, non, mais je me suis
0: rappelé que j'étais euh, un grand comédien de formation. Ah. J'avais comme oublié que ça, ça me
2: donne une mini-légitimité euh, d'être ici. Mais tu peux interpréter un spécialiste en cinéma. Et voilà. Tout est simplement. Ça. Et on a avec nous Raphaël Ouellette. Comment tu vas Salut, très à, bien. Il a accepté l'invitation à 12 heures de préavis. <rire> à, peu, à peu près, peut-être 16 heures. Euh, Raphaël, écoute, c'est que tu sévis sur les réseaux sociaux depuis quelques semaines. Tu n'as pas aimé Once Upon a Time in Hollywood et tu veux que tout le monde le sache, <rire> tout le monde tout
1: le monde, c'est exact ouais, ouais, et ouais. je me suis dit, ben voyons qu'est-ce qui, qu qui se passe Raph, <rire> t'es tellement positif d'habitude non, non, mais ça me prend un film par année sur lequel je m'acharne et idéalement il faut qu'il provoque euh, une réaction épidermique chez mes amis cinéphiles, donc euh, je peux pas choisir, mettons, Unplanned t'sais. faut choisir c'est un film qui va te déranger ouais, Unplanned c'est facile, ouais,
2: lutin c'est facile, t'sais, là ça te prend quelque chose plus qui va. je me souviens que Boyhood quel,
1: ouais, quel ouais. autre film sinon ah écoute, eu? euh, ben, je pourrais dire une Book mais dans le fond ça, ça faisait moins l'unanimité mais mm. euh, euh, les films de Ignaritu, souvent Okay. Euh, Roma, beaucoup. Ben C'est le,
2: le Roma de cette année. Oui, oui effectivement. Ouais. <rire> fait que, <rire> fait que, voilà, on y est. Et y avait-tu Before Sunset où j'invente ça ou euh...
1: Non, 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 j'ai pas eu de problème avec les okay. En je me suis euh, trompé. Okay. Mais en théorie, j'essaie de pas trop élaborer. J'essaie juste de, 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 de picosser un peu, là, comme, un peu comme un troll. Et oui. aujourd'hui, ben, je présume qu'on va aller un peu plus en profondeur. Ah non, non, t'as va tomber. Je sais pas. Ben de sortir d'ici amoureux de ce film.
2: Moi, je m'étais Là, je, honnêtement, je me disais dit que tu allais refuser l'invitation parce que justement, j'avais remarqué que tu n'allais pas trop dans les détails sur pourquoi tu n'avais pas aimé le film. Fait que je me suis dit que tu n'allais peut-être pas vouloir te mouiller. Ouais. Puis finalement, tu l'as fait, c'est courageux de ta part. On verra ça. <rire> en fait. Devant nos millions d'auditeurs. Nos millions d'auditeurs. <rire> euh, pour la première moitié de l'émission, à peu près, je vais y aller avec mes chroniques régulières. Euh, tu peux interagir comme tu veux, me couper la parole, me dire que c'est plate, il n'y a pas de problème. Puis pour la deuxième moitié, on va y aller plus dans ce, ce grand débat. Et enfin, on, les masques vont tomber, comme tu le mentionnes. Euh, J'ai noté les moins pires questions aussi, alors on pourra... Il euh, y en a sur le gros luxe, évidemment, mais il y en a d'autres aussi. Je suis capable d'en prendre. <rire> es capable d'en prendre. Ben non, je suis pas un gros luxe. Fait que, ah ouais. euh, voilà. Ben d'ailleurs, je vous ai fait un événement récemment qui n'a qui a pas connu ce que c'est Escompté, malheureusement.
1: Ben, il n'y avait, avait rien d'escompté, en fait. Ce qui était Escompté, c'était le prix d'entrée parce que c'était gratuit. Mais, mais sinon, non, il n'y avait pas d'attente. C'était ouais. vraiment un espèce de, de, de coup de tête parce qu'on a mis la main sur... Euh, sur l'ensemble et l'intégrale en fait du gros luxe qui avait un peu disparu avec la, la, la musique plus, as les, les archives et tout ben ça. Ouais, ouais. Fait qu'on a juste décidé de mettre ça euh, disponible pour tout le monde pendant 24 heures dans, un, dans une salle de spectacle à Montréal. C'était un peu ambitieux, mais en même temps, il n'y avait pas d'ambition non plus. C'était assez curieux. C'était un peu euh, une espèce d'affaire. Ben, L'important, c'est que les gens qui étaient là ont eu ce plaisir. Oui, puis nous aussi, ça nous a permis de faire un, un, un beau petit podcast pour les nostalgiques. Là, bon. Comment tu va Pat Très bien. Tant mieux. Il y a l'air bien. Il y a, bien. Bien. Il a ouais. bien. quoi, un en enfant 8 ah! <rire> <rire> euh, non, mais ils ont peut-être plus
2: que 8 heures. est -ce que c'est ça? Non, ben, là je me suis trompé. Alors, on va y aller tout de suite, donc, avec euh, d'abord euh, des, des courriels d'auditeurs, comme d'habitude. Alors, il euh, euh, y a ici euh, Vince, Vin, Vince d'Écoute, en tout cas, les gens, hein? Euh, <rire> la semaine dernière, parlé des, euh, on a parlé des films qui avaient été doublés en joual québécois. Euh, D'ailleurs, est-ce que tu en as que tu as apprécié, Raphaël, parce qu'il y a on a rejoué à la Cinémathèque récemment le Chi, Chi Chung 2*, ou je ne sais pas pourquoi, qui est en québécois.
1: J'ai jamais été trop un fan de ça. Je me suis dit, *New Jack City*, ça avait gâché mon. mon... J'avais hâte d'avoir ce film-là, ça, ça m'avait vraiment gâché mon visionnement. Euh, évidemment, en *Slap Shot*, on le porte tout dans notre cœur, mm. c'est certain. ben oui,
2: *Slap Shot*. Euh... Euh, Ils n'ont jamais réussi. Il a brisé le moule. Ouais, exact. On a a... créé
1: puis brisé en même temps. On a eu l'impression, en tout cas, quand, quand j'ai découvert ça, c'était tout nouveau, mais après, il n'y a rien qui a été à la hauteur il n'y a
0: rien qui a ça mais Dom vu que je remplace Dom Dom parlerait sûrement du film Mon gros con de mari
2: je ne sais pas
0: si vous savez tu l'as ouais, euh... sûrement déjà montré pas ouais, un
2: film belge genre je sais là, pas mais il, est doublant, ouais.
0: il y a une belle euh, beau doublage en québécois c'est euh... quel titre <rire> ah, ben, hey, c'est dégueulasse ce film-là mais de, de pas juste cinématographiquement ça, ça, ça sent mauvais ce film-là ah, ouais. ouais, ça me
2: de le cœur que le titre soit pris je ne pourrais pas appeler mon premier film comme ça malheureusement <rire> Je euh, euh, Personne ne se plaignerait. Donc, Vince Vince, Vince, d'Écoute dit « Salut, Boxaphisme. Dans le dernier épisode, vous cherchez les films traduits en joual québécois, depuis les Benchwarmers, ça, je ne savais pas, c'est ah, Dum oui, qui me l'a appelé. Ouais, ouais, ouais. Ils ont fait ça aussi pour Goons 1 et 2, mmh. et tous les films des Trailer Park Boys, mais c'est encore très rare. Par contre, de plus en plus de séries TV animées sont en joual, South Park et Family Guy, sont full Québec à cette heure. Alors euh, voilà. Alors, il me fait juste une petite précision, je ne savais pas pour... Euh, j'ai pas vu ce film-là, honnêtement, Goon ou Trailer Park Boys, alors... Ah ben t'sais, c'est sûr que les, les Mais c'est des films
0: canadiens. Les Simpsons que... ont réussi un niveau de doublage québécois assez euh, euh, inégalé, là, je pense, là. Mais en tout cas, ça a bercé ma jeunesse.
1: parce que trop ouais. souvent, le, 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 le joual, dans ce genre d'entreprise-là, ça devient de la caricature. Ouais, exact. Mais si on est capable de faire du juste du joual pour du joual, j'ai pas de problème, mm -hmm. Je pense pas que la langue doit être toujours être soignée, euh, mais, euh, mais c'est ça. Souvent, c'est pour faire une... C'est pour faire de l'humour, ouais, c'est ouais. ça qui ouais. moi me dérange un peu. C'est la
0: fin en soi, c'est l'accent. C'est
2: ça, l'équipe ça est du ça, est ça la, Parce que je pense, c'est. Mais c'est pas qu'on est endoctriné, qu'on a grandi avec les films doublés en français international qu'on n'y arrive pas Bah ben, tu sais moi en tout de... cas
0: dans, dans le théâtre euh, c'est quelque chose dont on parle souvent à l'école de théâtre tu sais c'est une ben, espèce de zone, ben zone grise double les pièces de théâtre Non mais mm -hmm. non mais c'est une espèce de zone grise il y, y a comme eu un longtemps un sentiment d'imposteur avec la, le joual québécois fait qu'on on, on a on a inventé une espèce de langue qui est le français normatif qui est pas une langue tu sais qui est, est une langue qui est parlée de nulle part personne parle comme les gens ben. parlent au théâtre en français normatif c'est comme super weird tu sais c'est on est, on est je sais pas s'il y a d'autres places d'autres exemples dans le monde tu sais de, de où est-ce qu'une langue a été comme inventée pour puis là on est comme un peu pris avec ces relents là puis comme tu dis c'est quelque chose à laquelle notre cerveau pis notre oreille est habitué fait on est on est comme un peu pris là-dedans mais je pense que ça s'en va tranquillement il y a de plus en plus de bandes qui chantent en québécois il y en avait déjà à l'époque mais là les bandes euh, tu euh, une longue ou tu sais euh, nos amis de crabe qui chantent en anglais mais qui assument leur accent québécois je pense qu'on commence à se décomplexer un peu puis j'ai hâte de voir où ça va nous mener mais il y a encore ça qui ça, ça choque encore l'oreille d'entendre du québécois puis, bon, ça, de, euh, ça devrait pas
1: pour des raisons économiques ouais ou encore beaucoup de doublages français ouais. ici, mais ils sont beaucoup moins euh, verlants et très typés comme à l'époque, comme les années 80. Il y a beaucoup de mots qu'on connaissait mm -hmm. pas qu'on apprenait ouais. et qu'il a pas d'affaire dans notre vocabulaire. La voix d'Eddie Murphy. <rire> oui, exact. <rire> mais il y a de plus en plus de films traduit, doublé ici puis euh, ça fait très bien le travail c'est mm -hmm. très agréable pour l'oreille là on se sent beaucoup moins endoctriné mais quand on verse dans le joie là on verse dans la caricature puis ouais. la, la version doublée euh, un peu plus normale, ben elle n'existera jamais donc c'est ça qui est un peu... New Jack City, là ça va, je l'écoute en anglais aujourd'hui mais ado, j'aurais aimé avoir l'option d'écouter quelque chose de, un peu plus... Euh, euh, en équation avec ce qui était à l'écran en fait que
0: ça prendrait le français-france, français normatif, français québécois, français lojoi. <rire> bon,
2: on a moyen de faire cette doublages. Ah, ben oui, oui on euh, on le roi lion, <rire> Tabarnak, score. <rire> Cresse moi pas dans le trou. Tu le fais là, on score. Là, on va faire piler ces gars, scorelis. Ben <rire> oui, ben on <rire> dire. Dire. <rire> <rire> dans que va le prendre. On va le suivre la. Peut-être Ensuite de ça, on va y aller avec le box-office québécois. Alors, box-office québécois en fin de semaine. La première position, évidemment, c'est le roi lion que j'ai mentionné, suivi de Fast and Furious Presents Hobbs and Shaw film préféré de Raphaël cette année, si tu m'avais dit. <rire> ben moi, il y, 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 no y a John Cena, c'est oh, un
1: uh, film de lutteur, Fait que moi, ça m'intéresse. La bande-annonce me divertit, ça va, ça va, ça va être suffisant. <rire> ça va être C'est un des meilleurs moments.
2: Et j'ai en troisième position, de menteur, qui, euh, tu sais, vraiment, c'est épingle de jeu. Il est encore euh, il est à sa sixième semaine, par contre, en troisième position, il a fait 272 000 Il est rendu à 4,6 millions. c'est en ligne vers les 6, 7 millions. C'est un immense succès, tant mieux. Et, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les petites anomalies. D'abord, il y a Jeanne Juliette en dixième position qui a fait 55 000 qui malheureusement n'est pas un super bon résultat. C'est pas anémique pour Anémon, mais c'est quand même pas super. fou. J'avais déjà prévu à l'avance, celle-là. Mais c'est pas super fort pour autant. Il est juste sur 24 salles. Il a fait 2300$ par écran. Peut-être qu'il va connaître une longue carrière, vu qu'il va un bon bouchoiré, vu qu'il y a un bon effort promotionnel. Puis c'est un bon film. On a reçu à Némon, justement, décidérant. Ben, de... C'était vraiment bon. Bravo, Julien. Ah, ben merci. Puis, bravo à l'introduction de Nicolas au début, <rire> surtout. Est-ce
1: que tu as vu, jeune Juliette, Raphaël? Non, pas encore comme... euh oh, j'allais toujours ça quand le monde dit Comme on se disait avant d'entrer en nom. mais euh... C'est correct. Mais je sors d'un long tournage principal, Donc, le rattrapage va commencer bientôt. Anne est une bonne amie. J'ai vu tous ses autres films. Ah Je souhaite le meilleur. 55 000, c'est bien, euh, quand même. Après, bon, quand, quand on divise par le nombre d'écrans, je m'y connais un peu moins. Mais, euh, mais je pense que si je me rappelle bien de ta son son.
0: Il parlait de 3 000
1: par écran que tu pensais que ça allait peut-être. Ouais, ou... là, c'est 400. Mais c'est pas, ouais,
2: pas. Non, je, 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 je recule un peu. Je, je, je suis un petit peu trop négatif, peut-être. c'est pas son moi. meilleur
1: premier week-end, euh, quand même.
2: Ah, ouais, ben, peut-être Nelly a fait un peu plus. Ah, ouais. Euh, hum. Mais, ben, j'étais plus universel. Ouais. Mais malgré tout, oh, ouais, ben, je pensais plus en carrière que, que, que les deux autres films, malheureusement. Euh, on, moi je pense que ça va jouer sur le long jeu si ça si ça fait 300 000 au final c'est excellent là. Alors, euh, et on le souhaite évidemment ardemment c'est un bon film aller voir ça euh, ensuite de ça, en 11e position, de Kitchen, le, 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 le film de Melissa McCarthy, Il est même mm. pas rentré dans le top 10 au Québec. Wow. <rire> fait que, quand je parle de mauvais résultat, il a fait pire. Sur beaucoup plus d'écrans, il a fait beaucoup moins que Jeune Juliette. Fait que, finalement, c'était bon, Jeune Juliette. Je <rire> retiens tu sais ce que j'ai dit. Euh, il était en 11e position avec 41 000 En 23e position, euh, La Femme de mon frère il a fait encore 4 000 Il est rendu à 671 000 ça, ça, la mère est Adam est allée le voir. La mère Adam est allée le voir. 24 e position, Midsummer joue sur seulement deux écrans et quand même, il fait encore 4000 000 fin de semaine. Il est rendu à 207 000 Ça a l'air que c'est bon, Midsummer. J'aimerais ça le voir. L'as-tu vu, Raphaël C'est
1: le premier sur la liste de rattrapage. Ah oui Et je pense que ça, c'est le genre de film dont la durée est un peu, peut-être, Moi, Je pense que ça a contre lui, oui. Ouais, je pense que oui. C'est quoi, c'est un 2h30 Ouais, J'avais J'ai bien aimé la première heure de son film précédent, là. J'arrive jamais à le dire. et Ouais, exactement. Et puis. <rire> vois, toi, c arrive. La, cette première heure-là est extrêmement prometteuse mais j'espère que le deuxième film est à la hauteur de cette première heure-là parce que la deuxième heure pour moi ça dérapait puis ça me donne plus ou moins l'envie de le suivre mais bon peut-être que cela la deuxième, deuxième heure sera bonne ah oui on <rire>
2: préfère, <rire> <rire> puis là c'est ma Puis ben oui match. parce
0: c'est ça le meilleur film c'est de prendre tous les bons films tous les bons moments de chaque film puis les mettre bout à bout je fais des
2: mises ça. à jour
1: sur mon logiciel <rire> de montage oui. en parlant
2: <rire> de, de durée excessive La Flore film de 13 heures qui est à la cinématique québécoise a fait 255$ en fin de semaine bon pour la 40$ 40e position. Et les trois films qui ont fait le moins d'argent en fin de semaine sont Wonder Park qui a fait 54 dollars, Ugly Dolls qui a fait lui aussi 54 dollars et Godzilla Kings of Monsters qui a fait 48 dollars. Et hey, moi là, à chaque <rire> fois que
0: je te dis ça, je pense à notre ami Jake Dion, puis ça doit lui briser le cœur d'entendre des affaires de même. Oui, hey, il, il fan de Godzilla. Allez,
1: donc, on le voit Godzilla. <rire> c'est bon, c'est une bonne franchise. <rire> hey, mais ça c'est 5 personnes là, même. Hey, c'est
0: fou, mais c'est de même depuis une toute de semaines. Ça là.
1: doit être ça doit être 4. Quatre. quatre personnes. Ouais, donc un qui est rentré gratuitement mais c'est, c'est, fou, parce que là, tu te dis, il y a quatre, je sais pas combien de projections par jour, mais, mais là, à deux, par exemple. Ouais, ça, j'ai pas accès
2: à ce chiffre-là, euh, ouais, j'ai seulement c est, c est accès au nombre de salles, ouais. pis combien qu'il a fait, mais supposons, euh, je présume que s'il a joué dans une, ben, ici, il restait à l'affiche une semaine. <rire> il y a quatre personnes qui étaient allées le voir il a joué dans une salle vide constamment mais, jour après jour mais souvent
1: on a, dans les résultats dans les, voyons, les résultats de cinéa on n'a pas ce détail là mais les films qui vont vraiment pas bien vont quitter l'affiche après trois jours ça arrive ça aussi
2: ah ben ouais, ouais des fois ils jouent juste moins une fin de semaine ouais. mais bon euh, fait que voilà. euh, en si on revient à mes prédictions de la semaine dernière alors d'abord il y avait Brian Banks un film de, de film de football religieux <rire> que j'avais prédit <rire> <à> une <rire> première fin de semaine de 2 millions euh, il a fait 2 millions alors, Ouh, euh, bravo, bravo Julien. Julien, Bravo. Euh, ensuite de ça, The Art of Racing in the Rain, un film de chien qui parle. Euh, J'avais pris une première fin de de 6 millions. Il a fait 8 millions. Il a wow. euh, la particularité, c'est que c'est un film de Fox, donc c'est maintenant un film de Disney. Et euh, c'est le troisième film de Fox distribué vers Disney qui euh, sous-performe au cinéma. Ouh. Alors, euh, ça va pas bien, en fait. Il y avait l'autre comédie, je me souviens plus du nom, là. C'est un indien qui, qui chauffe un taxi, je sais pas. Ah oh, ouais, avec euh, fait, comme, euh, euh,
0: Kumail euh, Nanjiani Mais ça
2: a fait genre 24 3 millions, c'est pathétique. Puis évidemment, ben euh, Dark Phoenix, c'est peut-être le plus gros flop de l'année. Euh, fait à date, les productions de Fox tirées vers Disney, ça va pas bien. Euh, ça les affecte beaucoup. Ensuite de ça, euh, Scary Stories to Tide in the Dark. Ben, lui, je l'ai pas eu, j'ai été sévère. J'ai dit 13 millions. Et c'est le gagnant de la fin de semaine. Euh, il est numéro 2 derrière Fast and Furious, mais il a fait 21 millions quand même sur un budget de 25. Fait qu'il s'en ligne vers oh, 50. Bon. Fait que c'est bien. Ouais, c'est bien. Puis euh, ça a l'air un bon film. Alors bon. Et euh, pour euh, ensuite de Kitchen, j'avais dit 9 millions, ce qui était déjà pas beaucoup. Il a fait 5 millions. Euh, Melissa McCarthy vraiment, son étoile a énormément pas dans les, dernières, les deux dernières années peut-être là. Sur un budget de 38, il va en faire euh, 12. <rire> c'est pas. Euh, hey, c'est ça, je connais pas ça, mais c'est pas rentable, hein, Julien. <rire> selon mes calculs, <rire> ce n'est hein? pas. Selon mes calculs, ce n'est pas rentable. Hey, c'est ça Alors, je pensais. Ben c'est ça. Puis en plus c'est très nord-américain comme type de film. Faut que je pense que je pense pas qu'en Irlande ils vont aller le voir non plus. Fait que ça va pas bien. C'est vraiment ouais. dommage
1: parce qu'elle euh, porte une étiquette, là, évidemment, d'actrice comique. Ouais. Et euh, son film précédent, euh, c'est quoi le titre déjà? Ghostbusters? Non, non, le, le film okay. sérieux qui était, a été nommé aux Oscars. Euh, ah, ben, bah, je, je peux aller voir. Parce que, euh, bref, Melissa
2: McCarthy. Elle était
1: excellente là-dedans. Can, can You,
2: can you Forgive Me? me. Écoute, un, je pas c'est quoi. C'est un très bon
1: film. Ah oui, OK, d'accord. Euh, basé sur un fait vécu. Vraiment, di pas divertissant, mais intéressant. Okay. Et elle est excellente, mais okay. euh, personne n'a envie de voir des acteurs comme ben, ça arrive parfois mais la transition est vraiment difficile ça, tu
2: sais, Robin Williams l'a fait mais il faut qu'il oui, oui. qu se pousse une barbe là, <rire> là on comprend <rire> si Melissa ouais. McCarty avait une barbe ça pouvait se faire pousser une barbe je pense, je pense que, que le, le manteau de
1: fourrure dans... mais c'est pas suffisant non, ça <rire> non, à l'essayer fait... c'est une bonne idée à sa défense
2: c'est une bonne idée mais oui non, je comprends c'est vrai que les... même Steve Carroll Will Ferrell cessaient un peu dans le drame je pense pas qu'ils ont encore réussi à trouver leur grand rôle dramatique nécessairement ben, non, il y avait Steve Carroll
0: qui avait fait Little Miss Sunshine où il était quand ah, même Qui avait une barbe il poussé une barbe
2: c'est le truc essentiellement mais qui ne s'applique pas à Melissa McCarthy malheureusement c'est très je comprends que c'est quelque chose quand même ces gens-là menés doivent vouloir aussi justement repousser leurs limites d'acteurs doivent avoir du plaisir à avoir des ouais. drames ils doivent vouloir alterner il n'y a pas de problème là à faire un Ghostbusters là, puis faire un drame après t'sais. je pense qu'ils peuvent faire les deux mais... ah Steve Carroll il y avait le film où c'était qu Foxcatcher il y avait un, un, un faux nez <rire> <rire> c'était bon ça. c'était un bon film euh, mais justement pendant que je la page de Melissa McCarthy devant moi ben, Can you ever forgive me que tu viens de mentionner que tu avais beaucoup apprécié Il a fait seulement 8 millions mm -hmm. ce qui est pas beaucoup non, euh, ce qui est pas catastrophique pour un film sur 500 écrans mais ce qui n'est pas très fort euh, puis avant ça ben, l'année dernière The Happy Time Murders le film de Muppets euh, qui, qui euh, se masturbe je sais pas quoi a euh, fait seulement 20 millions sur un budget de 40 c'est pas fort non Bien plus boy. je l'ai vu sur Netflix c'est pas si pire mais j'aime beaucoup les Muppets mais c'est plate c'est comme un film qu'on a déjà vu c est, c est... ça veut fort euh, nous faire rire en nous provoquant puis c'est pas efficace nécessairement à ce niveau-là mais bon avant ça Life of the Party a fait seulement 53 millions fait que tu sais un dernier vrai hit Ghostbusters a fait 128 mais il a coûté 144 ben ouais. euh, fait que son dernier hit, hit là, je dirais ce serait Spy en 2015 qui avait réussi à faire 235 millions mondialement sur un budget de 65 mais là, on est rendu 6-7 films plus tard, là. Alors, euh, Melissa là. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ça va
1: être un retour à une grosse comédie, là, tu sais, euh, pour faire plaisir à, à son fanbase, je présume. T'sais. Ça pourrait être euh, y à avoir... Et son producteur. Elle
2: va sa lune. Ça serait bon, ah, ça. Ouais, ouais, pourquoi à pas? Elle va sa lune. il n'y en a pas assez de comédie, ça à lune. Elle <rire> va sa lune. Puis comme ben là. Euh... Coup il, il manque d'ombre. Il n'y a, a rien à faire. C'est bien plat, ici, <rire> Par contre, je lance des J'aurais dû amener un petit jeu de société. J'espère qu'elle écoute euh, Boxafisme. Et en terminant, euh, Dora l'Exploratrice. J'avais prédit un relativement généreux 23 millions. Euh, J'ai perdu mon onglet, on recule, voilà. Et euh, finalement, il a fait 17 millions. Euh, okay. Ce qui n'est pas catastrophique sur un budget de 49, qui est totalement raisonnable pour ce type de production-là. Euh, J'ai vu que c'est un empire quand même. Doral l'exploratrice, c'est une franchise qui existe depuis 20 ans. Euh, on n'est pas dans le public cible alors j'ai pas vraiment écouté ça mais euh,
0: pas professionnel c'est bien je sais
2: bien mais des euh, gens qui l'ont vu mon ami Lulu, les belmirettes le elle voit ben dit que c'était étonnamment bon ben ce film là plus, plus est... j'en
0: entends parler plus ça pique ma curiosité là parce que là de ce que je comprends c'est comme un, une parodie de Dora c'est pas vraiment un film non, de Dora non je pense que ça
2: donne l'impression d'une parodie de Dora parce que euh, le personnage original est un enfant puis là ouais. c'est comme une ado, une ado Ouais mais je crois même j'ai l'impression
0: que le film a ouais. un niveau qui est pas vrai, est pas du tout celui de la série télé à ouais. la base c'est ça que j'entends parler de plus en plus, puis que c'est comme si il, il s'était comme pas auto-parodier parce que c'est pas négatif, tu sais ça, ça veut pas rire de Dora, mais ça a l'air qu'il y a un niveau euh, comme un peu plus adulte, admettons, là, puis ah, ça, 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 ça m'intéresse de plus en plus, ce film-là, je pensais pas dire ça. Mais. Mais,
2: J'ai vu que c'est un empire de, de, de produits de, de promotionnels de 10 ah, milliards oui. de dollars. Ah oui, 10 ah oui des sacs à dos de rats, là.
1: Ça a été remplacé Et par, par patrouille. patrouille, maintenant. C'est <rire> vrai, le, avant pas ouais. de patrouille, hein. c'était de c'est la folie,
2: patrouille, ça aussi. Je pense, c'est Canadien, pas patrouille, je crois. Ça se peut,
1: tu ah, ça? ça se peut parce là, que, je que, si, que les bonhommes sont, les dessins sont pas très élaborés. C'est comme, je me il y a ah, de la neige,
0: je me semble, dans pas patrouille, des fois. C'est Non, mais tu
1: sais, ça serait,
2: ça va être universel, là, dans, ça se passe nulle part, là. Ça se passe pas à Toronto, Mais, mais je pense, c'est fait au Canada. Mais je vais vérifier, je vais vérifier, je reviens là-dessus la semaine prochaine, ça me semble. Mais ouais, Pat patrouille, les enfants, c'est le nouveau Cars aussi, ou je sais pas quoi. Ouais. Fait que 17 millions, c'est pas catastrophique, mais c'est pas très fort. Je pense qu'il va réussir à se rendre jusqu'à à peu près son budget, mais ce n'est pas... Ça ne sera pas une nouvelle franchise en toute franchise. Ensuite de ça, euh, oh là les, là. les nouveaux, ben je, sais, je suis capable de faire ça. <rire> euh, ensuite de ça, il y a euh, les maintenant je prédire les nouveautés de la fin de semaine. Alors, Il y en a trois, il y a Good Boys, Angry Bird 2 et 47 Meters Down on Cage. Alors euh, <rire> deux suites euh, d'abord, de, on va commencer avec le peut-être le moins intéressant, 47 Meters Down on Cage, suite euh, du 47 Meters Down, le film de 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 requin qui est sorti euh, en 2017 qui avait fait 44 millions. Euh, sur un budget de cinq, alors le calcul est pas difficile à faire, une suite était inévitable. Euh, ça marche bien les films de requins. L'année dernière, à la mi août ils ont sorti de Meg, film ouais. de requin aussi, avec Jason Tateman. Alors, on dirait que maintenant, il y a une période de films de requins à la mi août ben, c'est quand la, la Shark Week aux États-Unis.
0: Il y a ça qui a, qui ah, a oui? existé. Ouais, ouais. C'est comme, euh, c'était au, au, je me souviens plus quel channel, là, mais j'avais oublié ça à un moment donné. Comment Discovery, Discovery, je crois. Ouais. Ah oui. Puis euh, a, pendant toute la semaine, c'est des émissions sur les requins. J'étais tombé là-dessus quand j'étais dans un motel aux États-Unis à un moment donné en, en voyage. Puis c'était, ça l'air d'être comme Important, la Shark Week. Fait que là, je me demande si euh, c'est pas euh, à ce moment-là qu'ils en profitent pour sortir leur film de requin.
2: Ben, je me demande s'il n'y a pas un attachement chez. Parce qu'on le sait, jazz est le premier blockbuster. Fait que si les Américains ont une espèce d'attachement au film de requin, euh, parce que c'est des films qui marchent bien. Il n'y en, en a aucun qui a reconnu le, qui, qui a connu le succès de jazz, évidemment, mais c'est des films qui ne coûtent pas cher c'était euh, open water ça coûtait comme 3 millions oh ouais c'était
1: Blair Witch dans l'eau
2: ouais ouais <rire> c'est ça euh, <rire> puis lui ben celui-là j'ai pas le budget mais je présume qu'il est pas élevé non plus euh, fait que c'est des films qui coûtent 5, 10, 3 millions puis qui en font 40, 50 fait en font ils en font un par année deux par année trois par année comme des films de chiens qui parlent euh, ils coûtent pas cher ceux non plus euh, fait que euh, je pense par contre que le premier n'est pas un film culte qui n'est pas un film qui nécessairement demandait euh, à ce point-là une suite euh, la critique est à 56% sur «Ton ce qui est correct pour ce type de production euh, je prédis une première fin de semaine de 12 millions.
1: Toi, Raphaël. <rire> je sais pas sur quoi tu te bases. Est-ce est que c'est une science? Euh... Ah, ben les je, choses que je viens de dire, par exemple. C pas, c oui, euh, oui, oui. Euh,
2: mais c'est les prédictions. C est, c est, c est, euh... Non, non,
1: non, je comprends, mais je veux dire, c'est quand même sûrement ta façon de l'aborder. Parce que tu, sais, tu parlais de The Kitchen tout à l'heure. Ouais. Moi, j'ai vu la bande-annonce 3-4 fois. J'ai vu l'affiche euh, au Cinéma Forum qui est à côté de chez moi. Et j'arrive jamais à me souvenir, voyons, de Kitchen, c'est lequel déjà. Je, je me mélange avec euh, l'autre, comme de, 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 de Foreigner ou je sais pas quoi de Farewell comme le, lequel, ouais. et lequel? Ben moi,
2: est lequel moi c'est les films c'est les comédies romantiques puis les films d'horreur ouais c'est parce a comme 10 par année pareil mais c'est juste que l'abandonnement
1: ça me semble pas marquante donc euh, ce film-là euh, 47 Miners moi j'ai vu le, le premier je l'ai vu euh, le soir même après avoir été faire ça euh, descendre dans l'eau avec des requins mais moi je l'ai pas fait parce que j'ai eu un problème euh, physique, bon, ouais, mais sûr, euh, ma blonde ben oui. est descendue elle, <rire> oui. ma blonde elle l'a fait puis euh, quand tu arrivé le soir, elle a dit ah, ça, ça, ça vaut la peine de le voir le film, puisqu'on l'avait downloadé sur euh, sur iTunes c'était avec Mandy Moore, je sais pas si ça, ça a contribué au box-office à l'époque hein? euh... Sur oui. est plus vraiment aussi c'est ça, je me
0: ce que ça représente euh, Mandy moi aussi, Moore mais, ouais. Ouais. La...
1: mais là il y en a pas de vedette nous on connaît Sophie Nellis au... ici euh, au Québec, dans le nouveau, dans le Uncage qui serait pas une suite, ceci dit, c'est un numéro 2 Je veux dire, ça peut pas être une suite. c'est
2: comme des suites qui sont dans le
1: fond des remakes. c'est c'est comme ça, même affaire, mais n'est pas une suite. On change un peu le concept. Je sais pas, je sais pas. C'est bien, c'est bien étrange. J'ai l'impression que les gens se, il y a comme un côté psychotronique à ça. Je pense que les gens vont voir et personne va voir ça en prenant ça vraiment au sérieux. c'est comme toutes les Sharknado nés dans le monde.
2: les Sharknado, qui sont tous côté 7 Tu
1: parlais de Meg, c'est ça. Il y a comme un plaisir, je dirais pas morbide, mais en tout cas une façon à avoir du mauvais. Des tornades avec des requins
2: ouais, ouais, ouais.
1: ouais, exact. Celui-là, je ne sais pas. Je ne vais pas dire jusqu'à dire que c'est mauvais. Le premier n'est pas mauvais, il n'est juste pas si intéressant. Puis quand tu as vu Open Water, tu te demandes un non. peu euh, à quoi ça sert. Donc, euh, il y a aussi euh... une
2: suite qui est essentiellement juste un remake du premier. C'est ouais. toujours ça. Ce n'est ah, pas des vraies suites. Ouais. C'est combien d'écran euh, euh, faut... Alors, ah, je ne l'ai pas devant moi. Devant même, pas. Ça, doit être, ça doit être 2800 à peu près. On va aller checker. Ah, quand 2850. C'est le genre okay, de film
1: ouais. qui de qu a deux, trois semaines pour faire son cash, puis après ça, il va... Ah oh oui, oui, ça n'existe mmh. plus après deux semaines.
2: puis ouais. Autant plus, quand c'est une suite, ben les, ses jambes sont moins longues au box-office. Généralement, il, il rentre plus rapidement parce que c'est un nom qu'on reconnaît, mais après ça... Après Bien, surtout qu'un requin, ça n'a
0: pas de jambes. En
2: plus. Fait que, fait que, c'est encore ça. plus complexe. Alors, donc, tu dirais quoi pour sa première fin de semaine, Raphaël?
1: Euh, je dirais que je vais aborder dans ton sens puisque tu me sembles être un expert. <rire> <C 'est>... À, <rire> à <rire> chaque
2: fait... fois qu'il pose cette question-là, ouais, ouais. tout le monde va dire, ben... Il y a juste d'autres. qui
1: sais je pense pas qui va arriver en tête.
2: Non, ça va être Angry Bird 2 notamment ou Good Boys. Rapidement, Mandy Moore, il a fallu vérifier. Donc, elle a fait un seul film depuis 47 Meters Down, qui est The Darkest Mind, qui est une Young Adult Novel adaptation. Ça marche plus ces films-là. Qui a fait 12 millions sur un budget de 34. Alors, son étoile a définitivement pas lié. On continue donc maintenant avec les autres. Angry Bird 2, tiens. Angry Bird 2, donc suite de Angry Bird Angry Bird qui avait réussi quand même à faire 350 millions mondialement wow. sur un budget de 75 donc à peu près 4 <rire> fois son budget euh, Angry Bird 2 a coûté moins cher que le 1, ce qui est très rare. <rire> les suites qui coûtent moins cher que le premier, a coûté 65 millions, soit un petit peu moins.
0: Peut-être les dessins que euh... déjà faites, puis tu peux réutiliser. <rire> ben c'est que c'est ben ça, ça doit que j'ai pensé Ça, bonhommes sont faits, si ça doit être, être les littéralement ça. Comme un jeu vidéo quand tu ouais. fais une spin-off. Euh...
2: La critique est pas si mal, étonnamment. Il y a 72% sur Rotten Tomatoes. Euh, je pense par contre qu'il n'y a pas une énorme demande non plus pour Angry Bird 2. Puis je pense qu'il va rentrer moins fort que le 1. L'effet de surprise est passé, puis personne qui joue à ça sur son cellulaire. Euh, ça reste quand même des personnages qu'on, qu reconnaît. Euh, fait que je pense qu'il va faire moins que l'un, sans être un flop pour autant, parce qu'il a beaucoup de cher, ça a marché bien, ces marchés internationaux. Fait que je prédis une première fin de semaine de 20 millions, un box-office total me... de 75 millions, un box-office mondial de 250 millions, ce qui serait trois fois son budget. C'est
0: quand même bon. Je me demande bon. à, quoi, à quoi, tu t'attends quand tu vas voir un film de, de.
2: T'attends rien, puis tu sais, tu sais, c'est quoi? Tu sais quoi avant de le voir? Ouais, tu vois, tu le vois dans Banadon, tu le vois sur le poster, tu sais, tu t'as aucune surprise.
0: OK. Fait que c'est juste fait... comme aller, aller te réconforter. C'est
2: comme m'arrêter de vivre deux heures. Là. Okay. Genre, genre, genre,
0: c'est comme ça faire une soupe au poulet, mettons. Tu sais, Lipton, tu sais exactement bah, ce que ça vaut. Ça goûter. goûte bon, une
2: soupe au poulet. Ben, en tout cas, juste... <rire> Mais c'est juste, tu mets la vie à off, tu manges du popcorn, ça goûte bon. Puis. Puis ça allait comme ça. de la soupe au poulet. Est-ce qu'il y a exactement.
1: un petit côté euh, subversif? Euh, J'ai pas vu le premier. Que... Ah, bon, non plus. Ma okay. blonde, je pas l'écouter. Ah ouais, c'est ça. Je veux pas l'écouter tout seul à
0: part
2: des oiseaux.
1: Ah, mais... C'est quoi le public cible C'est pas les enfants qui jouent à ça. Je mais le, que le, le, le graphique, le design, c'est vraiment... C'est très enfantin. Je ben, j'imagine
0: ouais, ouais. ben, que c'est des familles. J'ose croire que...
2: Ben, je pense pas que ça va avoir le côté euh, familial dans le bon sens d'un Pixar. Là. Je pense pas que ça... Mm -hmm. C'est quand même des œuvres mineures. Euh, Est-ce qu'il y a un côté subversif? Je ne croirais pas, malheureusement. Ouais. Ça doit être quand même moins bébé que... Puis un Doral explorateur. Et hey, toi, t'es bébé. <rire> enfin, oui, tu as peu bébé. Je vais l'admettre.
1: C'est certainement meilleur que le emo, Emoji, le film.
2: Emoji, <rire> Emoji, le film, qui est tu sais, assez catastrophique. Je pense qu'il est 4 sur suis autant de le
0: titre, tu... ben non.
2: Euh, non, merci. Euh, <rire> ben non, mais quand même, malgré tout, il a fait 80 millions en Amérique du Nord. OK, c'est pas un flop pour autant, mais... Ça n'a pas l'air très bon, puis au Québec il misait beaucoup sur Xavier Dolan dans la promotion du film, puisque à la voix d'un bonhomme. Ah oui, ouais, sur les autobus, hein, Ben oui, euh... y avait <rire> Xavier Dolan! Emoji Movie. Mais tu sais, il fait du doublage dans plein de films, il fait du doublage pour les Harry Potter, tout ça. Mm -hmm. Fait que pas pour lui un contrat comme un autre, C'est peut résumer. Ben non. Mais pour tous les fans de, 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 des, des Emojis mm -hmm. et de Xavier Dolan... ben. Il, il était servi oui c'est ça t'es es fan de Xavier
0: Dolan tu vas pas voir tu vas pas le, comme le voir hey, il, a, il a doublé ça je, je vais aller le voir genre le même feeling que quand j'écoute un de ses films bah
2: ben oui en terminant Good Boys on va y aller rapidement pour avoir un peu de temps pour oui. parler de Tarantino ben oui. euh, Good Boys une excellente critique 81% euh, wow. j'ai pas vu le budget mais ça va pas coûter cher les petites comédies produits comme ça c'est produit par Seth Rogen ils mettent ça beaucoup dans la promotion essentiellement c'est des enfants qui sacrent euh, c'est juste ça des enfants qui disent tabarnacoliste c'est vraiment drôle euh, je pense que c'est un, une comédie qui peut se rassembleur euh, les comédies côté ça marche bien c'est du cas par cas évidemment euh, je représente une première fin de, semaine de 16 millions puis on saura plus c'est quoi dans deux ans voilà, on va terminer <rire> avec Once Upon a Time in Hollywood donc comme je disais en début d'émission, Raphaël Ouellette, tu n'as pas beaucoup apprécié le film je crois et tu
1: en as parlé un peu sur les réseaux sociaux Ouais, ben j'ai lancé le débat. En fait, en dans le film, et je me suis pas nécessairement ennuyé, ceci dit. Je pense que Tarantino est un être de talent, vraiment. On, il serait pas là, je me serais pas intéressé à lui tout ce temps. J'ai vu tous ses films en salle, sauf Réservoir Dog, parce que bon, j'habitais la région à l'époque. Je me suis un peu, emmerdé, pas emmerdé, mais à un moment donné, je me suis posé la question, je me suis dit, euh, pourquoi est-ce qu'on tolère tout ça de lui C'est vraiment ça le début de ma, de ma réflexion. Avant même de dire que c'est pas si intéressant ou pas si bon, mais pourquoi on tolère son fétichisme, on tolère sa complaisance, les, 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 longs, les longs passages qui mènent à rien, qui sont pas si épiques, je veux dire... De tirer en vous...
2: char qui écoute de la musique. Ouais,
1: que... ou des fois juste un, un meilleur flash, mais tu sais... Euh, tu sais, le royal cheese de luxe, je me souviens plus... Tôt, dans, 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 dans Pulp Fiction, tu sais, mm -hmm. ça a marqué... C'est devenu comme un espèce de truc un peu... Euh euh, ça, ça, ça rentré dans la culture populaire là, et là j'ai l'impression qu'on n'est plus là il fait même plus cet effort-là il, il joue à ça mais il touche juste du bout des doigts fait que, à un moment donné je me suis dit si tu ne me contes pas d'histoire si tes moments épiques sont pas si épiques euh, si tu rends hommage à des choses qui nous intéressent pas tant c'est toi qui vas revisiter l'album des, des vieux magazines que toi t'intéresses après ça le fétichisme euh, après ça euh, le narcissisme euh, la misogynie non, me... toutes ces petites choses là je me suis demandé euh, comment ça se fait qu'on tolère ça de lui c'est vraiment ça la question et ça a eu l'effet escompté parce que mais bon, j'ai quand même... Euh... T'as perdu
2: combien d'amis? J'ai perdu beaucoup d'amis. <rire> 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 hey, moi, je, je, je vais te le
0: dire. C'est vraiment pas... Euh, c'est la première fois que j'utilisais la fonction masquer pour 30 jours. Mais c'est vraiment pas parce que je suis en colère. Ah, c'est parce que j'ai eu un spoiler, tu sais, à un moment donné dans, ah, ce, ouais, okay. dans toutes ces discussions-là. Ah, ben j'ai eu, eu un spoiler, moi aussi. Ouais, j'ai comme un eu main euh, main euh, main un ça, spoiler, fait que là, j'ai fait... Non, mais c'était même pas... C'était pas un gros spoiler, mais tu sais, ça m'indiquait un peu la tangente des 15 dernières minutes du film, par exemple, tu sais. Fait que j'ai comme moins eu l'effet de, ouais, ouais, de, su, ouais. de surprise du, ah, de ce ouais. qui arrive à la fin, fait que je dis, je, 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 attention si je veux pas me, me trop me gâcher l'expérience, mais, la mais, probleme, mais il y a des
1: gens qui m'ont masqué de, pour, pour, pour d'autres raisons. Oui, oui c'est clair, il y a,
0: y a du monde en colère. T'as surçu mais, du hate mail?
1: Euh, tu ris mais j'ai... Euh, écoute, je devrais peut-être pas te dire ça, mais j'ai un ami qui est, venu, qui est venu me parler en inbox au, au nom, de, au nom de, de plusieurs personnes. Une intervention? Oui, ouais, pour
0: <rire> <rire> voir si j'allais
1: bien, puis si je pouvais pas ralentir un peu dans mes ardeurs. Comme à... Mais j'ai comme. Ah, Puis honnêtement, j'ai toujours dit un peu ça. C'est pour ça que je, je, je l'ai toujours de façon oblique. C'est juste que. Écoute, là, c'est très prétentieux. J'allais dire c'est un peu prétentieux, mais c'est très prétentieux. C'est très prétentieux. prétentieux. C'est correct mais des fois j'ai juste l'impression dans ces films-là qui font l'espèce d'unanimité qui moi pour moi quand je vais voir ça personnellement puis ça m'appartient j'ai l'impression que c'est de la poudre aux yeux uh, Inaritu est, pour moi le, est le maître là-dedans uh, et ça depuis son deuxième film depuis uh, 21 Grams puis après ce Babel, bon, on, on pourra en parler longtemps mais et j'aimerais juste, juste entendre les gens au moins avouer qu'ils le savent que c'est de la poudre aux yeux, mais qu'ils aiment bien cette poudre mmh. aux yeux-là, alors qu'on leur donne le bon Dieu sans confession. Puis moi, c'est pour ça que je rentre pas trop dans les détails, parce qu'après, on va être juste dans une espèce d'affaire, oui, mais moi j'ai aimé ceci, alors que toi tu as aimé cela. Non, je, je voudrais qu'on me réponde à pourquoi est-ce qu'on tolère ça, pourquoi est-ce qu'on achète ça, pourquoi est-ce qu'on on embrasse tel Ou tel aspect, tu sais. Et euh, c'est pour ça que, puis je me fais reprocher aussi, ça aussi sur les réseaux sociaux de ne pas élaborer, mais j'élabore comme ça, personne à personne ou en Inbox. Mais c'est vraiment ça. C'est vraiment, ouais, exact, mais c'est vraiment ça le, 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 le point de départ. Et, et parce puis que j'ai penses... beaucoup d'amis qui se disent woke à tous les niveaux. <rire> et ils ben, vont voir. Déjà, le si temps. Il ça, Ils disent ça, ben, Ils disent pas comme ça, mais en tout okay. cas, on, ils véhiculent, puis. Puis là, je suis comme... OK, mais c'est woke jusqu'à temps que ça... jusqu'à temps que ça vienne dans tes affaires à toi. Mmh, ben c'est toujours De la même hein. façon que moi, je suis woke, mais Woody Allen, tout, je dis pas. Je vais être capable de le défendre. Je suis capable de sortir un paquet d'affaires. Mmh. Je suis capable de, 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 de me caler en parlant de Woody mmh. Allen. Mais euh, c'est ça. Fait que Tarantino, c'est la même chose. Euh, tu, tu peux être woke, mais à un moment donné, il faut que, faut que tu... Euh, faut que tu appliques ça aussi à ton à, à, à ton regard sur cette tête-là puis à, à ton regard sur son œuvre
0: aussi. Ben tu sais notre ami Murphy Cooper le dit bien, tu il dit tes 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 valeurs puis tes principes, ça devient vraiment tes valeurs puis tes principes quand ça vient quand il faut que tu te te te, te blesses toi-même pour les respecter, tu quand il faut que tu euh, ou du moins quand ça quand ça fait mal, ben c'est là que ça on teste tes valeurs exact. et tes principes, tu Quand c'est facile, c'est facile de de dire je suis pas, Moi je compte le racisme, tu mais ben, oui, mais oui, ben, oui, tout le monde est contre le racisme mais dans ces, ces affaires-là un peu plus touchées. En fait, là, tu contre <rire> ah, c'est parce que, que, ouais. que
1: j'ai plus de respect pour une phrase. J'ai plus de respect pour les gens qui vont présumer, mettons, euh, faire, mettre leur, la fameuse phrase Mettre son cerveau à off là, Quand non, il va on pas, quand ils vont ça, voir ça, 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 un film. Vrai. Non, mais c'est si quelqu'un dit Je vais mettre mon cerveau à off je vais voir un film, puis je suis capable d'apprécier. J'ai plus de respect pour ça que quelqu'un qui va dire je vais mettre ma wokeness à off, puis je vais aller voir le film. Ça, je, ça, je trouve que c'est quelque chose qui, qui manque de cohérence. Moi, puis... je dis, euh, je ne
2: voudrais pas mon plaisir. Mais supposons, moi, je suis allé voir Gadilla 2, puis vu du fun. C'est correct aussi, je pense.
1: Ouais, ouais, mais tu arrives avec ton échelle de valeur quand même. Ça. Ah oui. oui Après, ah, bon, euh, Tarantino, écoute, euh, je pense que chaque scène en soi est un magistral court-métrage. C'est pas... ben, mmh. ce
2: que j'ai ressenti aussi, en fait. Je trouve que c'est comme si c'était une suite de... Excuse-moi, t'interromps. C'est comme c'était si une suite de, de scène cool. La scène avec Bruce c'est cool, c'est efficace. Et moi, je vais interpréter ça comme de l'arrogance aussi, évidemment. On va prendre un intouchable. C'est comme s'il avait fait une scène... Est-ce qu'ils vont dans des chambres d'un open mic puis qu'il y a un open, open micer inconnu qui le bat? <rire> comme, on va prendre un intouchable puis on va on, bien on, raison, on mais... va le niaiser. Ça, sais? pour moi, ça pour ça... Moi, ça a
1: été un turn-off total. Là. Moi, je, je pense que... que
2: beaucoup de gens l'ont pas apprécié. Pis la fille de Bruce Lee est allée sur les réseaux pour dire qu'elle n'a pas apprécié. Ben, je sais que les gars de, le de, de UFC Kavagan.
0: sont
1: fâchés. il
0: y a Comme un Joe Rogan, il est fâché puis toute sa gang de, de fighters.
1: Ben, je ne peux pas prendre ça assez à cœur pour être fâché. C'est là que mes amis sur les réseaux se trompent. Je suis pas vraiment fâché. C'est juste, j'ai envie d'en parler, puis j'ai envie qu'on se teste mutuellement. Puis ne venait pas euh, euh, me dire que, ah, euh, si tu pas capable d'apprécier Roma, c'est parce que tu pas une femme euh, racisée, tu sais. Euh, Excuse-moi, tu sais, dire si, si, si on est capable de rentrer de la wokeness dans l'appréciation d'une œuvre ou d'une autre, il faut continuer quand on est devant Tarantino, ses maîtres, ses idoles. Ça, c'est une chose. L'autre chose, ben... Touché à Bruce Lee, ça, tu viens de dire exactement ce que je pense, puis je ne suis pas fâché, mais ça, ça me turn off. Fâché, ça fait juste continue les continuer les fouilles, hein? à, à prouver que Tarantino est un être qui se place un peu au-dessus ouais. de la mêlée. Petit, je me demandais, je
0: me, moi, je me demandais juste tout le long pourquoi qu'est-ce qu'il a fait d'envie, Bruce Lee pour qu'il mérite ce traitement-là ouais, tu sais, il même... était-il si pire que dans sa ça réponse,
1: dans sa réponse il dit ouais mais c'est parce que c'est comme un personnage fictif qui se bat contre Bruce Lee un personnage fictif peut très bien battre Bruce Lee mmh, ouais mais c'est pas comme, ça ouais mais c'est parce que tu fais du révisionnisme constamment euh, qui est comme consensuel là. je veux dire tu es des nazis puis tu es les, 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 les followers de, de, de Manson on est tous pour là. ou en, mmh. en tout cas peut-être pas mais, mais, mais tu sais du révisionnisme ben tu viens d'en faire sur Bruce Lee donc ah. t'es en train de dire quelque chose. il Y a quelque chose qui te tient à cœur là-dedans, puisque c'est un de tes moteurs. Ben, t'sais. Mais, t'sais, mais
0: la scène en ouais. soi, elle, moi, elle m'a fait rire. Ça, la, moi, ouais. la scène si c'est pas Lee puis tout ça. Moi, la scène m'a fait rire grandement, pis, ouais, ouais. sauf que, sauf que c'est ça. À moment donné, je me demandais. En fait, c'est moi, c'est ça mon, mon problème avec c'est que souvent je me demandais pourquoi, puis qu'est-ce qui est en train de se passer. Tu sais, écoute, c'est un parallèle weird là, mais il y a de, dans le Holy Grail des Monty Python, à un moment donné, ils s'en vont voir, ils veulent aller à Camelot, puis là, il y a une petite chanson de Camelot, puis on va plus à Camelot puis pendant un court moment, il n'y a plus de quête dans le film, il y a, il y a plus, ils ne savent plus où aller jusqu'à temps que Dieu apparaisse il n'y a plus rien qui se passe, mais ça c'est drôle c'est volontaire, puis il y a un moment de flottement mais pendant le film de Tarantino, il y a eu plusieurs moments, justement comme tu disais, l'effet le, sketch un peu, fait en sorte que je me suis posé un peu trop souvent la question mais là où est-ce qu'on s'en va, qui, qui fait quoi puis mais ça puis, va part. qui est-ce est que de je suis
2: c'est comme, il n'y a, y a pas, pas d'histoire au final, il n'y a pas d'enjeux dramatique j'ai été pris
0: avec l'effet de je connais pas assez, assez l'histoire de, de Manson puis tout ça puis je me suis demandé est-ce que je suis mieux d'étudier cette histoire là avant d'aller voir le film ou après puis euh, finalement je, je l'ai fait après mais je pense que j'aurais dû le faire avant. T'sais, si j'ai un conseil à donner aux gens d'aller peut-être plus s'informer si vous n'êtes pas familier avec les, les, le, le crime de la, la, la famille Manson bon, sur là, Sharon Tate. tout apprendre comment ça se déroulé en voyant le film. Ben Non, mais c'est <rire> ça pour, pour bien comprendre <rire> l'appréciation du, du, du côté révisionniste de ça, qui est un procédé qui a été utilisé dans Glorious Bastard
2: ouais, ben avec Oui, mais c'est ça que je que c'est une faiblesse, c'est que là il aurait utilisé les mêmes... Euh les mêmes, les mêmes principes ce, que, ce qui est drôle
1: c'est qu'on on, on se dit que bon, c'est un enchaînement de sketchs qui, qui, qui mène à pas grand chose sauf la fin c'est une préparation en fait, d'ailleurs il y, okay. y a une ellipse de six mois qui est comme complètement incompréhensible dans ce film là c'est peut-être l'affaire que j'ai le moins
2: aimé le bout en Italie bah, tu sais, au début c'est vraiment dans le faux c'est deux jours de suite ouais. c'est deux jours de suite ah, okay, c'est ça la structure t'as l'impression que, as que ça, le film va durer Trois une semaine jours. comme la Dolce Vita ouais. ou, euh, ouais. là finalement sur sort de six mois euh, pis le ah ok puis là tout est tout est résolu on est rendu ailleurs ça finit t'es comme ah tout ça pour ça c'est comme une espèce, espèce d'abandon
1: de... de de de, de l'aspect narratif de la scénarisation puis Là aussi, j'ai un problème. Puis après, on pourrait vraiment euh, argumenter... Dans le temps, dit comme
2: ça ça, ça, ça peut être intéressant aussi.
1: Oui, exactement. Mais c'est parce que là, on tombe dans une espèce de cinéma un peu plus de recherche, un peu plus pointu, euh, ou un, qui, qui mène à autre chose. T'sais, on peut penser à... Bon, il s'est planté euh, royalement depuis quelques années, mais on peut penser à, à Terrence Malick, par exemple. T'sais, même avec Tree of Life, où on, re, on revisite la façon de raconter une histoire, ouais. le, le côté narratif, euh, la, la fiction, hein, les, les, les 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 moyens, les moteurs, les mécanismes de raconter des histoires et ça arrive à un résultat quand même et dans ce cas-ci ça arrive à rien et c'est ça qui est vraiment surprenant et on sort avec un goût soit amer si on a de la misère avec ce genre de violence-là ou on est rassasié comme moi je suis sorti de Rocky IV quand j'avais 12 ans parce bon, on, ça, a ça, vu, ça, bon. on a vu un spectacle un feu d'artifice incroyable puis on, puis on a un peu oublié que tout le reste n'a pas vraiment d'équation logique amenait pas à ça donc quand je suis sorti, je me suis demandé un peu qu'est-ce qui m'en restait. Moi, ça, moi la, cette violence-là au cinéma, me, je ne dirais pas qu'elle me rebute. Mais quand elle est gratuite, j'ai un peu de misère. C'est ben, jamais aussi mais satisfaisant mais
0: euh... que la, la passe des Glorious Bastards avec Hitler. Que le, là, tu fais ça, c'est sûr ben, que, parce que
2: Toute l'humanité voudrait tuer sais, C'est un gros payoff. Euh,
0: c'est un gros ouais. payoff majeur. Je pense que tu ne peux pas avoir quelqu'un de plus représentatif que ça. Ben, on dirait que c'est la version
2: light de ça. T'sais. Vu qu'on avait retenu la violence pendant deux heures et vingt, il n'y a pour ainsi dire pas de violence. Là. Mm -hmm. et puis là, fait là. Dans les derniers dix minutes, il y en a énormément. Puis C'est une violence très, très c'était family guy là que Murphy a dit là ah, ouais. ça, on va on va pas le raconter <rire> mais c'est excessif, là. C'est comme, OK, là, vous en vouliez, là, on vous en donne, mais on vous en donne un tabernacle, puis ça va être... Euh...
1: Mais c'est intéressant, ce, ce, mais cette idée-là de Family Guy. Puis, moi, je l'ai eu, moi, mais pas, pas, pas dans le même sens, puis pas à la fin du film, mais au début. Puis, à un moment donné, ma, ma théorie, c'était foiré, fait que j'ai arrêté de la, de la développer en regardant dans le film. Mais bon, j'avais l'impression que c'était euh, Seth MacFarlane. tu sais, quand ils ont fait les Family Guy, euh, hommage à Star Wars, ouais, ouais, ouais. j'ai eu l'impression que c'est que, que, que Tarantino faisait ça sur lui-même, faisait une, cette espèce de parodie de de, de, de Tarantino sur lui-même et qui a poussé ça au maximum euh, je sais même pas si c'est conscient mais quand il plante euh, Sharon Tate euh, Sharon, Sharon Tate devant l'écran en train de se regarder ouais, elle ouais. et de se trouver belle, bonne, bonne efficace et ça la, ça la fait pétiller de voir que les gens euh, s'intéressent et je me suis dit est-ce que c'est ça finalement l'essence de Tarantino est-ce que c'est comme ça que lui se regarde écrire, se regarde tourner et se regarde exister par la suite. J'ai ben, vraiment eu l'impression que,
2: je... que c'est son miroir à lui. oh oui mais c'est du méta cinéma, je l'ai ressenti, c'est du, du cinéma qui se passe dans le monde du cinéma mm -hmm. avec des faux des faux, faux films, les, les nouveaux acteurs qui font les des vieux acteurs euh mais qui des, regardent des, des, des gens qui regardent des films, des, dans, dans le film on regarde des films, on parle de films, il y a pas de films, il y a pas vraiment de films, y a pas c'est juste c'est juste comme du méta cinéma. Qui tourne en rond sur lui-même constamment, qui mm -hmm. se mange la queue. Je, je l'ai ressenti. Mais ça devient quand même une lettre d'amour au cinéma. C'est comme un film de cinéphile pour cinéphile. Je trouve déjà quand même impressionnant qu'un film de 2h40, pas d'histoire, soit rendu à 100 millions au box-office. Ah, Il en a chose box qui ben ouais, ouais, y a je quelque chose qui est. Chose, hein. Pour
1: moi, la vraie lettre d'amour au cinéma, c'est de faire un bon film. T'sais. Puis une lettre ouais. d'amour au cinéma. C'est euh, faire avancer elle, le son, cinéma. Là, je ne veux pas avoir l'air du gars qui vit juste dans le passé. J'aime des, des trucs très contemporains. Mais c'est la nuit américaine, c'est une lettre d'amour au cinéma qui avec amour justement, tu sais. Ouais. Alors que Tarantino, c'est son amour pour son cinéma ou le cinéma que lui aime qui nous force un peu dans The Throat. Parce que... Tu sais, il s'attaque il, il, il valorise une nostalgie Tu sais, pré-69 finalement Tu sais, une ère qui a terminé un peu Avec euh, la, la mort de, de Sharon tech Puis euh, avec euh, C'est la naissance de Easy Rider hein, C'est le début mm -hmm. du cinéma Que moi, je revendique et j'aime Et je pense que lui aussi D'une certaine façon À part son côté plus b movie Son côté plus euh, psychotronique euh, Je pense que Tarantino Son réservoir d'hoc, par exemple Doit bien plus au cinéma américain Des années 70 mm -hmm. Qu'au cinéma du de, du Hollywood Fauché et en, en pleine désuétude Et, et déclin, tu sais alors c'est assez surprenant qu'il veulent tenir à bout de bras un cinéma que je suis même, je suis même pas sûr que lui-même revendique d'ailleurs il est, il est caricature puis il les dénigre les gens qui sont, dans, sont, qui sont sur les écrans là. Tu sais, Sharon, Sharon Tate elle n'est pas bonne dans le film qu'elle a choisi qu'elle allait, allait voir bon, c'est ouais. celui qui coïncide avec l'époque mais, mais elle n'est pas très bonne dans celui-là alors qu'elle a fait des, des performances plus honorables ailleurs. Mais en plus, elle se trouve incroyable, excellente. Donc c'est comme ouais. une, une défense un drôle peu pathétique.
2: De comment elle va au cinéma, elle veut rentrer gratuitement, se faire. Mais tu fais à peine reconnaître ouais. euh, les... euh,
0: cela dit euh, je, je, je parce qu'on n'a pas parlé du tout du jeu des acteurs 30 que moi j'ai trouvé hallucinant personnellement je pense que le Leonardo DiCaprio fait une performance qui est incroyable euh, sur plusieurs niveaux c'est pas facile de mal jouer de façon crédible ah oui, euh, il est angoissé j'ai écouté une interview hier c'est pas dit dans le film mais le personnage est bipolaire puis ok c est, c est, chaque fois qu'il n'est pas en personnage il est les yeux pleins d'eau il est super fragile j'ai trouvé les, les performances incroyables le duo avec, euh, avec euh, Brad Pitt ça marche au bout il y a une belle amitié quand il fait une
2: scène de, de quand il est acteur puis là il est vraiment bon mais finalement après cinq minutes que de plan séquence ça arrête parce que les chiens puent sa réponse ouais puis
0: ouais. après prières, ça il réussit un bon
2: court métrage oui, pis il, pète, il pète un
0: câble dans sa roulotte puis après il revient faire une scène il fait un one take incroyable tu sais euh, puis il, il est tellement comme satisfait tu puis ça montre que malgré sa, sa destruction puis son côté que, qui va pas bien mais puis son côté alcoolique puis tout ça il est encore capable d'être bon parce qu'il y a du talent ce, ce côté là les, le personnage est vraiment fort C'est important de le mentionner. Beaucoup de
2: bons jeux d'acteurs. La petite fille de 8 ans est incroyable. Incroyable, c'est bon. incroyable. ouais, bonne. Et en plus, elle joue une actrice, qui joue une actrice, qui joue une actrice, mais bon. C'est fou. Mais c'est du
1: cinéma méta C'est aussi du cinéma. C'est pas ce moderne. On a terminé. On a terminé. Ça va couper.
2: Merci beaucoup Raphaël. Ça revient la semaine prochaine. On finira la conversation. Merci Mathieu.